0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. Gustavo Borrajo es bioquímico y doctor en bioquímica por la Facultad de Ciencias Exactas, de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es también director del programa de detección de errores congénitos de la Fundación Bioquímica Argentina de La Plata y jefe del programa de evaluación externa de calidad para pesquisa neonatal de la misma institución. Además de ser profesor de asignatura en esta universidad, es también miembro del comité editorial del International Journal of Neonatal Screening y en el año 2015 fue galardonado con el premio Robert Guthrie por la Sociedad Internacional de Screening Neonatal. Hoy hablaremos con el doctor Borrajo sobre la importancia, los retos y las complicaciones que tiene la implementación de programas de tamiz neonatal en la región latinoamericana. Estamos en Acapulco grabando para el podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana. Y para mí es un gusto tener hoy al doctor Gustavo Borrajo, quien es un referente internacional en la misma Natal y, sobre todo, en la implementación de estándares de calidad para, para él. Gustavo, buenos días. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y bueno, aunque eres un referente, nuestro podcast está, eh, está dirigido a su público en general y genetistas nacionales. Me gustaría que nos hables primero de tu formación. Eh, de dónde eres, qué estudiaste
1: y qué es lo que desarrollas actualmente. Bien, eh, a ver, soy, mi formación de grado soy bioquímico y tengo un doctorado en bioquímica. Eh, me especialicé en el área de pesquisa neonatal, fundamentalmente en aspectos analíticos. Eh, empecé trabajando desde la Cátedra de Bioquímica Patológica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y posteriormente eh, tuve la posibilidad de montar un programa, un laboratorio de pesquisa neonatal para un programa que depende de la institución para la cual trabajo, que es la Fundación Bioquímica Argentina. ¿Y cumple 30 años? ¿no? Sí, exactamente. Sí, pues, bien. Sí, ya en el año 91 Ya habíamos empezado a ofrecer este tipo de prácticas eh, a demanda, a requerimiento por parte de los padres eh, y posteriormente ya pudimos, poder, eh, pudimos comenzar a trabajar de manera organizada con las autoridades de, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires desde el año 1995. Muy bien, una pregunta sencilla. En la actualidad, ¿qué define lo que es un permiso natal? A ver, es un sistema preventivo de la, de la atención primaria de la salud pública. Básicamente esa es la definición. Este, un sistema que uno puede plantear eh, de manera equivalente a lo que es un plan de inmunización, eh, con la principal diferencia que uno hace prevención primaria, los planes de inmunización, mientras que los, el, el, la minoridad natal hace prevención secundaria. Aunque hoy día con la, la evolución y el avance que están teniendo los tratamientos, ya estamos hablando de algunas patologías que a través de, por ejemplo, trasplantes de células madres hematopoyéticas, permitiría hacer una, una curación de la enfermedad, más allá de que esté genético, genéticamente determinada en muchos casos y sea una enfermedad congénita. Okay. Hemos salido de la,
0: del natural tradicionalmente bioquímico uh -huh. al cardíaco y al auditivo. ¿Hay
1: alguna, algo más que se pueda agregar a este tipo de temas? Sí, a ver, en los últimos años en países desarrollados se ha empezado a avanzar en los marcadores moleculares. Uh -huh. eh, tal como se menciona en, en Latinoamérica fundamentalmente la mayor parte del tamiz se hace sobre la base de marcadores bioquímicos. Eh, pero bueno, con la evolución que están teniendo las distintas tecnologías, este, se ha empezado a avanzar en patologías que se detectan a través de la búsqueda de marcadores moleculares, como es el caso de la propia muscular espinal o la inmunodeficiencia combinada severa. Y bueno, y lo que se supone que, que es, vendrá en el corto, mediano y no, no tan largo plazo, es este, probablemente la pesquisa genómica, que bueno, ya eso es otro nivel de complejidad que excede por el momento las posibilidades que tenemos en Latinoamérica.
0: Eso complejiza el tamiz y quizá valga la pena eh, hacer una pregunta relacionada a qué sería lo mínimo que debe incluir un tamiz o... ...máximo creo que ahorita, sí no, hay sí, 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 no hay ¿cuál limite? sería la recomendación a la hora de tomar una decisión para hacer un panel? Está
1: bien, hay una serie de patologías que internacionalmente están aceptadas como patologías... ...que constituyen un panel básico que deberían incluirse y ya no existe ningún tipo de cuestionamiento... ...sobre que las mismas se implementen este, de manera continua y sistemática. Fenilcetonuria, eh, hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita... Deficiencia de biotinidasa, enfermedad de orina de carabe de arce, eh, algunas otras patologías que se podrían agregar a este panel dependiendo de la composición étnica de la población, como es el caso de las hemoglobinopatías o la deficiencia de glucosa 6 fosfato de Eso, digamos, es un panel mínimo que debería ser este, contemplado en todos los programas. De ahí en más, con tecnologías mucho más complejas, como es el caso de la espectrometría de masas, sí podemos ampliar a 20, 30, 60, eh, eh, digamos. Es como que en la actualidad no hay un límite sobre el número máximo de patologías que se deberían precisar Y en relación a Latinoamérica, somos países
0: heterogéneos y, y, y complejos. Sí. Y cada país tiene diferentes retos eh, económicos, poblacionales, geográficos. Sí. Eh, en tu experiencia, ¿cómo ha ido evolucionando esta,
1: este camino? Ya sé sí, bueno, hay, hay una diversidad enorme eh, realmente en, en Latinoamérica. De hecho, hay países que están muy avanzados. Para aquí, hay, hay países que están muy avanzados como, por ejemplo, es el caso de Costa Rica, es el país que tiene un panel más amplio en la región. Eh, Uruguay, ambos han implementado el tamiz por espectrometría de masa, pero tenemos también situaciones en Latinoamérica donde todavía las actividades del de tamiz se hacen eh, a demanda y en, con una cobertura realmente mínima, muy muy baja. Eh, así que hay un espectro continuo de posibilidades. Eh, mayormente, a ver, la patología que, que está más universalmente aceptada y que se hace en todos los programas. Es el hipotiroidismo congénito. En segundo lugar, etanuria, luego, y por clase con hidroconeuria, luego hiperosiquística, hipoplasia supra renal congénita, y de ahí en más, este, digamos, en menor proporción, se también salen las anomalías. Vamos a buscar un lugar. Dale, 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 dale. Sí, 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 sí.
0: Continuamos la entrevista después de esta <risa> interrupción. Hablábamos de la complejidad que tiene el tamiz en las regiones y, lo, y probablemente la falta de continuidad de esos proyectos, eh, cuando se interrumpe un programa de también de natal, ¿qué implicaciones tiene para la población y cuánto tardas en recuperar?
1: Claro, bueno, a ver, las implicaciones son nefastas en principio porque toda esa población de, de recién nacidos queda expuesta a que si las patologías están presentes este, no va a haber forma de detectarlas hasta que haya manifestaciones clínicas y en general cuando aparecen esas manifestaciones que permiten que el médico sospeche. La presencia de la enfermedad, ya el daño eh, principal que caracteriza a cada una de las enfermedades ya está establecido y es, y es totalmente irreversible. Ahora, cómo salir depende de las políticas de salud propiamente de cada país. Eh, hay situaciones que bueno, se han presentado recientemente, como por ejemplo en el caso de Nicaragua, donde eh, se interrumpió en el programa de pesquisa de mutilidismo congénito que tenían establecido por... Eh, digamos, dejaron de recibir un subsidio que tenían que venía desde el exterior, venía de España eh, y no han logrado aún que el gobierno se sensibilice y tome cartas en el asunto y genere un presupuesto propio para dar cobertura a su propia población. Eh, es muy dependiente de lo que esté pasando en cada país.
0: Eh, tenemos una amiga en común que es Leticia Belmond, ¿no? que ella recomienda siempre conseguir un padrino de bautizo de Tamiz. Eh, evidentemente la recomendación sigue siendo pues, que todos los niños sean tamizados, que exista una, una cobertura del 100% eh, de tamiz para la población. ¿En qué porcentajes estamos en Latinoamérica en comparación
1: a, al resto del mundo? Eh, lo cierto es que no hay datos precisos porque la información es difícil de, de, de recopilar, pero aproximadamente para hipotiroidismo congénito, que decíamos que es la patología más universalizada, se debe estar en el orden de un 75%. Hay que tener en cuenta que hay países de la región que todavía no han implementado actividades de, de la misma natal de manera organizada. En el caso de Haití, de República Dominicana, bueno, ahora esto que comentaba anteriormente, de Nicaragua, Honduras. Eh, y de los que están funcionando eh, a lo largo de la historia de la implementación de sus propios programas se ha ido evolucionando más o menos a distintas velocidades, algunos este, más lentos, otros más rápidos, y, este, y se está creciendo en la cobertura. Eh, solamente hay cuatro países que tienen coberturas del orden del 100% que es el caso de Cuba, Costa Rica, Chile y Uruguay que son los países pioneros en la región y de ahí en más hacia abajo tenemos un espectro continuo afortunadamente eh, hay, hay una buena cantidad de países que ya están llegando a coberturas este, del orden del 90% pero es un proceso progresivo
0: eh, En tu experiencia, México como país
1: ¿Cómo se encuentra en relación al resto de la claro. Eh, a ver, siempre hemos visto que México tiene una situación compleja por las características de su sistema de salud. Tiene una gran cantidad de efectores, un sistema muy fragmentado, donde cada uno se hace cargo de, de las patologías, de, de realizar las pruebas de tamiz. Eh, y lo que se observa desde afuera es que algunos de estos efectores dan cobertura de 100% a, digamos, a la población que se encuentra bajo su, su cobertura con paneles diversos de patologías, o sea, no hay un panel homogéneo este, para todos los ciudadanos de México. Eh, y bueno, y en ocasiones muchos de esos efectores tienen cobertura del 100%, pero cuando se analiza eh, el global de la población, este, se está por debajo todavía, si mal no recuerdo, del orden del 80, 80 y tanto por ciento. Eh, pero bueno, desde afuera tenemos conocimiento de que es un sistema complejo precisamente por la, la fragmentación que tiene el sistema de salud y desde dentro también, de dentro también. <risa> una pregunta también en relación a,
0: a, creo que el tamiz es un primer paso pero considero que si no está integrado dentro de un sistema de vigilancia un sistema de confirmación diagnóstica, o sea, eh, grupos de apoyo o tratamiento pues se pierde esa oportunidad para rescatar al paciente de la discapacidad intelectual eh, que lo va a condenar si no se trata eh, existen también recomendaciones para integrar el,
1: el tamiz dentro de un sistema de vigilancia y manejo? Sí, totalmente. Eh, a ver, lo que se debe evitar es que el tamiz se convierta en una prueba de laboratorio en forma clara. O sea, definitivamente el objetivo del tamiz no es colectar una muestra de sangre de la nacido hacer una prueba y entregar un informe, un reporte de resultados a los papás con los resultados, sino que a partir de los resultados que se obtienen, fundamentalmente cuando uno obtiene un resultado normal, se desencadenan una serie de acciones que se deben implementar de manera imprescindible, a través de las cuales vamos a poder confirmar o descartar la patología. Y en caso de que se confirme, debemos tener la infraestructura del sistema de salud apropiada para que eh, esos, esos individuos puedan ser tratados y se planifique el seguimiento en el corto, mediano y largo plazo. Eh, si esa, esa secuencia de acciones este, o esos eslabones de la cadena que forman parte del proceso de tamiz natal no se cumplen eh, digamos, corremos serios riesgos de fracasar, o sea, de no alcanzar el objetivo preventivo que es el objetivo primario de este tipo de sistemas. Aquí viene otra
0: pregunta también en relación a la integración de algunas pruebas diagnósticas para las cuales no existe tratamiento pero no lo tienes disponible para la población. La
1: recomendación sería aún así integrarla dentro de un programa de panís. En principio, eh, la selección de enfermedades para incluir dentro de los programas de TAMIS tienen que cumplir con una serie de criterios, y esos criterios dicen que si existe el tratamiento, uno tiene que tenerlo disponible. Si solamente el, el objetivo del TAMIS es establecer un diagnóstico, pero no le podemos ofrecer nada a ese individuo, en principio no se debería incluir dentro del panel, porque bueno, no llegamos a obtener esa, esa relación costo-beneficio favorable, que es uno de los requisitos de TAMIS de Aquí entramos a la parte... Económica y Política
0: del, del tamiz eh, ¿cómo se establece esa relación costo-beneficio
1: para una población? Uf, eso es complicado, porque en Latinoamérica no hay demasiados modelos que, que digamos, se utilicen precisamente para hacer este tipo de, de, de cálculos. Lo cierto es que nos basamos fundamentalmente en las experiencias de países desarrollados. Eh, ellos han estado trabajando durante muchos, eh, muchos años en todo esto, y, digamos, el principal elemento que nosotros tenemos para definir si una patología se va a incluir o no es la incidencia con que se presenta. Uno debería, cuando está pensando en, en incorporar una patología nueva a un panel de tamiz natal lo que debería hacer es trabajar en una proyecto piloto, digamos, este, en pequeña escala, tratar de definir una, una incidencia estimada y a partir de, de ese dato este, ver si es recomendable la, la incorporación o no, tomando en cuenta las experiencias internacionales sobre lo que es el costo-beneficio completo de todo el manejo de la patología. Y ahí se, se decide sobre si sí o no. Estos criterios que están desde hace más de 50
0: años, lo de Junger y Wilson, han ido evolucionando y, y en relación a esto, eh, en años recientes se incluye también el consultar a la población probablemente afectada si está de acuerdo en ser tamizada eh, eh, ¿esto se hace en algún
1: país en Latinoamérica? Lamentablemente no hay consulta a la población a veces se dan situaciones y, y hay ejemplos varios de patologías que se incluyen dentro de los paneles de, de tamiz a partir de la sanción de una ley que define la obligatoriedad impulsada por grupos de padres de niños afectados con algunas de estas patologías eh, digamos, se da fundamentalmente cuando estos grupos de padres tienen llegada a los legisladores y los legisladores toman esos proyectos a veces de una manera correcta que sería la manera correcta haciendo una consulta de los especialistas en el tema para que ellos este, los asesoren y definan si efectivamente esa patología se debe implementar y a veces sin consultar, o sea, no sé, hay situaciones este, donde se han sancionado leyes eh, para incorporar nuevas patologías sin que ninguno de los especialistas que trabajan en tamiz Natal en esa región haya sido consultado previamente. Tenemos una diversidad importante de situaciones y de ejemplos en Latinoamérica, lo cierto es que es, es complejo. Sí. Y dentro de esa complejidad y de la, algunos
0: pensamientos utópicos, quizá no debería existir un, un tamiz estándar para todos, ni siquiera por un país, sino que tendríamos que regionalizar casi como lo hace Estados Unidos, que cada estado define eh, cuáles son sus patologías que va a tamizar, eso sería ideal, por ejemplo pero para eso requieres conocer el background genético de tu población claro. sus incidencias y sus uh -huh. prevalencias, creo que ahí también es un punto
1: eh, neurálgico porque no tenemos toda esa información estamos no sí, eh, en otras publicaciones Seguro, y está muy relacionado a la composición étnica de, de la población o sea, en ese sentido Latinoamérica también tiene una gran diversidad porque si bien somos 20 países que estamos nucleados porque tenemos una serie de características comunes tenemos bueno, una cuestión de, de, de geográfica por la cual estamos todos unidos podríamos decir pero la composición étnica es sumamente diversa hay países donde tenemos este, fundamentalmente descendientes de, de europeos tenemos este, países con una, un componente de población mestiza muy importante otros con población indígena otros con un componente importante de, de ascendencia afroamericana entonces, dependiendo de esa etnia, también va a ser el, el panel de pesquisa que vamos a, a tener que definir porque, sin lugar a dudas, la incidencia de muchas de estas, de, de estas enfermedades está vinculada a la composición, eh, composición étnica de la población. Y eso también deberíamos explotarlo por una riqueza en conocimiento, ¿no? Que no
0: tienen otros regiones, que son diferentes. Sí. Y que eso Entiendo. debería emocionarnos para trabajar en esto. <ríe> <Totalmente>. <ríe> Muy bien, Gustavo, gracias. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que haces en Argentina, en la Fundación Bioquímica
1: Argentina y en la Universidad Nacional de La Plata. Bien, a ver, a la Fundación Bioquímica Argentina dirijo el laboratorio de detección de errores congénitos, un laboratorio que se creó bueno, allá por comienzos de la década del 90, donde nosotros eh, trabajamos en, de manera conjunta con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Es la provincia más importante de la Argentina en cuanto a su superficie, en cuanto a la población y a la cantidad de recién nacidos que tiene. Aproximadamente un 38% de los nacimientos que ocurren en la Argentina ocurren en nuestra provincia. Y bueno, juntamente con el Ministerio de Salud Provincial implementamos en el año 1995 el primer programa regionalizado y centralizado que se implementó en la Argentina. Eh, inicialmente para hipotiroidismo congénito y bueno, desde el año 2010 se incorporaron cinco patologías más que son, este perdón, primero hipotiroidismo congénito y genocetonuria en 2010 se incorporaron fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita deficiencia de biotinidas y enfermedades de carabearse. es decir que de alguna manera cumplimos con este panel básico que, que yo refería anteriormente Así que eh, a través de este programa damos cobertura a la gran mayoría de los recién nacidos del sector público de la provincia de Buenos Aires. Eh, el sector privado eh, se maneja de manera independiente, no está incorporado dentro de este programa eh, digamos, desde el punto de vista de la cobertura, del costo de las prestaciones por parte del Ministerio de Salud. No obstante esto, eh, desde el sector privado tienen total libertad para eh, remitirnos muestras a nuestro laboratorio y en caso de que se detecte un caso positivo, este, entra dentro de, los, de la secuencia de acciones del programa, es decir, que las acciones de confirmación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento van a ser este, llevadas a cabo por este programa. El programa se llama ProDitec, eh, esa es la sigla, significa Programa de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Congénitas. Y bueno, y desde la universidad, este, yo soy docente desde inmediatamente después de graduarme, y bueno, y en la actualidad soy profesor adjunto de la cátedra de bioquímica patológica, una materia estrechamente vinculada a los errores congénitos del metabolismo. Y bueno, siempre siguiendo con este tema del de tamiz neonatal. En el año 2012 tuve la posibilidad de crear una materia optativa para los alumnos de la carrera de licenciatura en bioquímica y de biotecnología y biología molecular que se llama precisamente Pesquisa en el Natal de Enfermedades Concentes. Eh, consideramos que la formación de grado este, debe incluir necesariamente estos temas, o sea, tanto de bioquímicos como médicos, como biólogos, biotecnólogos, eh, deben tener conocimiento este, de la existencia de este tipo de, de sistemas eh, de manera tal de que cuando empiecen a ejercer su profesión sean este, digamos, participantes proactivos para la implementación de este tipo de actividades. Yo no bueno, vamos a hablar de los premios que ha recibido en 2015 <risa> el premio
0: Robert Guthrie de la Sociedad sí. Internacional de Pesquisa Ano Natal. Sí. y este año en, en el simposio latinoamericano de Rosinathus del Metabolismo y Pesquisa por un trabajo un de trabajo. investigación, sí Platicanos sí, sí. De esos dos premios.
1: A ver, el, lo más importante de esto sin duda es el premio Robert Guthrie porque es un reconocimiento a la trayectoria este, que otorga la Sociedad Internacional de Screening a aquellos, a aquellos individuos que trabajando en el área de, del tamiz neonatal hayan hecho una contribución eh, en su región y bueno... Alguien me postuló este, por el trabajo que tuve la posibilidad de hacer en Latinoamérica, entre otras cosas, A ver, además de, de la actividad que yo hago en, en, en Argentina, eh, he tenido posibilidad de trabajar colaborando con otros programas en la implementación de, de, de sus actividades, fundamentalmente en Paraguay en su momento, en Panamá, eh, y a través del programa de evaluación externa de calidad, que es un programa que implementamos en el año eh, 2020 para pesquisa neonatal, a través del cual nosotros lo que hacemos es preparar materiales de control que contienen este, algunos de los analitos que se utilizan para hacer la, la detección de estas patologías, concretamente para TCH, fenilalanina, IRT y galactosa. Esos materiales de control se distribuyen a más de 150 laboratorios de 13 países de Latinoamérica, y bueno, los laboratorios los evalúan, los analizan como si fueran muestras de recién nacidos, ellos los reciben eh, digamos, sin conocer qué, qué valores tienen, qué concentraciones, y luego nos reportan esos resultados para que desde este programa de evaluación de esquema de calidad se haga un análisis estadístico de esos resultados y a partir de ahí eh, se puede inferir el, digamos, la performance que tienen los métodos analíticos que están utilizando cada uno de esos laboratorios. Así que por toda esa actividad, este, bueno, fui postulado este, allá por el 2015 y se me otorgó el, el premio Robert Bush. Y el otro, bueno, es un premio este, a un trabajo que se presentó en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana. Este, ese es nuestro principal objetivo para la presentación de, de, de los trabajos, los desarrollos, las cosas que vamos haciendo, que pueden ser novedosas este, para la región fundamentalmente. Y bueno, tuve la suerte de también ser premiado con ese trabajo. Felicidades.
0: Termino el podcast siempre con una pregunta. ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, va enfocado a genética humana y la vuelvo a hacer. ¿Qué le recomiendas a una persona interesada en
1: genética y, y particularmente en errores innatos del metabolismo que está empezando la carrera? Y es complicado. Quizás este, sería que se enfoque en una patología determinada, este, tratando de, bueno, de, avanzar en, no sé, quizás serían los mecanismos fisiopatológicos de la, de la enfermedad, este, ver la posibilidad de generar nuevas alternativas de tratamiento, este, nuevas instancias de diagnóstico, o sea, creo que es bastante amplio lo que uno podría llegar a hacer, pero este, básicamente creo que esa sería la recomendación. adoptando un ah, Sí, exacto, <risa> exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por la entrevista, por la
0: disponibilidad, por el tiempo, y pues bienvenido a Patricio. Buenas ha sido un gusto. Gracias. Muy
1: amable. Gracias.
0: gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcasts y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y amas.